0: 因为自己是一个非常重要的德语作家，他认为自己对德语现在德语的功绩啊，不亚于《神曲》，不亚于但丁对意大利语
1: 。就在德勒兹的阐释里面，尼采算是个文学家，他也是个立法者
0: 。就是我的意思是你只停留在最表层观看，只看到他的皮肤。
1: 朋友们，大家好，我是例外状态的主播胡桃秋。呃，今天呢，我请到了我在读博期间的同学张佳，呃，来给我们录一期跟文学还有小说写作有关的节目。嗯，张佳他研究生是在北师大中文系，然后现在我们都在清华的中文系。先给我们打声招呼吧
0: 。呃，大家好，我是胡桃秋的同学张佳。
1: 嗯，我之前其实没有接受过非常系统的这种中文系的这种学科培养。嗯，可能熟悉我的听众朋友们知道，我之前是呃学的考古，然后在研究生期间学的是文化研究。然后文化研究这个学科，它本身是从伯明翰学派那过来的，它本来就是比较强调那一种呃所谓的跨学科，它就没有很强的这样的学科的扎根性，但。因此，它也会带来一些诟病，比如说会觉得你这个有些理论先行啊，有些过于呃讲究意识形态，包括对于经典的一些忽略，这些都是被诟病的。嗯，但是这一些。在我们进入这种博士研究的时候，我们不得不又回到一些专业的名词或者是专业的学科范畴，比如说文学批评是什么啊，文学理论又是什么，文学史它又是一个什么样的脉络？然后我想请张嘉先跟我们分享一下。这三个基本的范畴，或者是三个关键词，在你的认知体系里面，它是一个什么样的关系？然后这一些东西跟我之前所理解的，比如说文化研究，它的反学科、它的反经典、反传统，是不是有一些相抵触的地方
0: ？我倒是觉得，其实本科生更需要这种概念，反倒是读的年纪越高，呃，越不太需要一些共识。就是你自己，你做的领域很小，自己做的专业就 OK 了。这三个词放在一起是，我读本科的时候，我十年前刚开始读本科，非常遥远。我读本科的时候上文艺学的课，我们不叫文艺学，呃，那个课程大家现在都叫文学理论课程或者文学概论课程。那课程我们当时用的是童英兵很多年前编的文学理论教程。现在应该是，反正官方要用，的，大家都用马工程教材了。我不知道当中有多少重叠的部分。在我当时学文学理论教程的时候，他这个开篇他就会说，文艺学是什么？文艺学包括文学史、文学批评和文学理论三个部分。我有个师妹啊，她在起点写网文，她以前写了一个网络小说，后来名字好像改了，当时的名字叫“师兄在学文艺学”。但他又有些粉丝，就看了这个东西就不知道什么是文艺学，说是你是教大家唱歌跳舞啊，还是还是要干嘛？不懂。然后他后来又在他那个小说的概述里，他加了一句《同一品教材里的话》：文艺学分三个部分，分这个文艺史、文艺批评和文艺理论。但其实，在今天，这三个部分我们已经很难讲具体所指是什么了。文学史我，我们如果你是作为学生的话，你可以说文学史就是那些文学史教材，或是各种各样的文对文学史的书写叙事。当然，你如果是做研究的话，你可以说文学史是你根据一些具体的扎实的文献而做出的一些可能会认为接近第一历史的一些事件性史实性的描述。呃，文学批评，文学批评在我们。比较古早、比较保守的观点看来，文艺批评还是一些经典的批评家，他们会用一些非常主观、非常肆意、不讲武德的方法，告诉你什么是好作品，什么是垃圾。比如像布鲁姆这样的宗师式的评价，我们可以说他非常右派，你可以说他一个非常保守、非常固步自封，他都不告诉你原因，他就说莎士比亚就是伟大，你他都不讲了半天，你都不知道莎士比亚为什么比。比比，比如说比这个奥斯汀小姐、莎士比亚要更伟大，是因为他是个男的嘛，我我，戴克·布鲁姆不会告诉你这些原因，他就会直接很果断的给你下一个结论。但也有一些很讲道理的批评家，比如说像英国的詹姆斯·伍德，他会根据一些文本细读一些句子里的具体细节，告诉你这个细节怎么写是好的啊。然后根据不同作家当中具体的句子一些细节的描述，他告诉你啊，这个小说这个句子这么写总比那么写要好。然后进一步得出哪些作家是会写小说的，要把它放在文学史的脉络里，来给你得出一些经典作家的名单。但我们今天由于很多复杂方面的影响，包括你说的文化研究的影响，嗯，呃，包括这个在中国学界内部学科科学化的影响，导致，嗯，这种主观的文学批评，当然它在一些学科里存在，比如说。一些院校里的当代文学，他还是比较推崇这种主观式的文学批评，虽然他也要加教注，但是通常来说，我们说严谨的学术研究，我们不再包括这种主观式的学术批评和、呃、文学批评，但是文学批评这个概念依然保留，出,出于各种各样的原因，当然也是因为中文系始终保留了下来。那么我们今天通常要把。呃，在中文系啊做研究，其实已经跟文学没有太大的关系了，甚至可以说这个中文系是除了文学以外，其他什么都要研究一点儿。之所以没有研究物理化学，是因为我们这个基础不好，研究不了。那那有一些这个你可以研究，比如说社会学、经济学，那很多人都都做这种方面研究。但是这个中文系唯独没有人研究文学啊。但是我们都是更研究一些跟文学相关的东西。真的啊、呃，是这样，是这样，没有人研究文学
1: 。你你研究的不是文学吗
0: ？就我们。我们说文学，你你如果让我写小写写写论文，我要拿去这个参加答辩，我肯定我不会去做一个文学研究，因为我不知道这个东西它怎么样会变成一个论文，会科学可以参加评比，就是它它可以用一些具体的硬性的标准来评价。
1: 所以，所以你说的是我们在用一些社会科学的方法进行文学研究，使得文学研究变得不像你所说的那种文学批评，或者是
0: ，呃，这这是一个维度，但不仅是研究方法的问题嗯，当然，这是个很有意思的问题，就是我们今天的中国做的文学研究，往往还是用社会学的方法来做文学研究，对。但是，在八九十年代那种写得很漂亮的文章，啊，大家都谈美学。然后你这个根本就不讲道理，你就说美学就是这个美学就是跟自由有关啊，就文学是为了通往自由。你看八十年代一直到世纪初那些很很多我们今天还留下来的博士论文，很多人在最后一章啊都是谈美学的，哪怕他是写妇科的，哪怕他写莎士比亚的，他也写这个其他的美学流派，他最后一章都谈自由。这个这个东西很有意思，在今天人家会拿意识形态给你扣帽子。我们今天不敢这么主观的去做这个东西，包括这个，你谈到文学，无论如何，你只要设计文本，它一个基本的前提就是你要做价值判断
2: 。嗯
0: 。但其实价值判断在我们的论文里都是被选制的，虽然这个选制未必那么成功
2: 。
1: 嗯，那可能可能这也涉及到我自己也比较纠结的一部分，因为嗯、呃，学理论太过于自然的去把那个。嗯，福柯他们那一套，或者是德里达那种结构，他们那一套话术用进来了。嗯，但。我们接触的文学作品并不是这样的，比如说谈论女性主义小说的作品，我们会说这个，呃，女性主义视野下的某某某某作品的研究。但这个时候，你其实已经框定了一个非常具体的主体身份，而这样的一种无论是性别身份还是说种族身份的这样一种前置的概念，其实是完全，在我看是完全不符合就是符合他们说的那一套的
0: 。哎，对，这个其实我们还有刚才说的问题，就是如果是用这一套来的话，我们的。前提是要写论文，不是在读小说。文学不是这么操作的。好的，大多数人啊，就是你，如果你的前理解没有那么强、那么强的立场倾向，大多数人读过小说，你不会去想我要审读一下这个小说是不是女性主义文学。它有没有关系环保？
1: 但现在是这样的吧？<我>因为现在很现在很多那种什么妖风，大家都会这么写。
0: 对妖风这么写，是因为这个东西这套话语它是、这个、被普遍
1: 接受了
0: 吗？是进入了大众媒介，就是这个白组的学术与话语跟大众媒介之间进行了一些捆绑。如果我是做一个普及性的工作，然后我这个书要出版，要像……面向更多的读者，想卖得更好，那我可能有一些前提我要写的，比如赵书礼是一个中国人，他写他写的写作风格什么样，这样的一些基础内容。但其实你在做论文的时候，尤其是你的篇幅有限的时候，这些东西你写进去会被认为不专业、凑字数
1: 。当我们去接受西方的理论的时候，可能在我们看来，呃，似乎就是做研究或者是去分析一个文本，但好像还没有把它变成一种，呃。我觉得是无意识的东西，然后投身到另外一种文体的写作里面
0: 去。你这涉及一个阅读的问题，嗯，阅阅读方法的问题，嗯、<哼>其实我觉得，呃，不是说不应该这么阅读，其实其实我觉得大家都不会这么阅读。就是在我们最朴素的进行阅读活动的时候，你毫无目的的，呃，虚度一段时间，你想看看这个东西。哪怕是出于爱好，或者是听别人说这个很好，或者是就是自己哎想研究一下他是怎么写的，我们不会有太强的这个预设。当然，每个人都会有自己的不同的潜力解，节都会有你所有的经历、你读过的书、你对这个理论的感知来投影到这个文本,本身上。但我觉得不会那么具体。就比如说哈、啊，嗯，我读一本书，我拿了一本《托马斯品钦》，嗯，我会去想这个。呃，这个这本书跟企业复制有什么关系？跟这个讲故事传统有什么关系？不会这么想，我更多可能会把它放在文学史的脉络里来考察，或者是嗯，就看它自己放在作者这个作家的作品群里，或者就单看这个文本孤独的个体。
1: 嗯、呃，像我们现在去分析这个在地的一些不会用在地的理论，因为
0: 好像没
2: 有什么没有没
1: 有对，可能放到比如说革命叙事里面去研究，或者是放在呃，就是青年运动里面，或者是放在这个改革开放的浪潮里面，放到一个具体的这种历史背景。但是如果我们去研究国外的小说的时候，比如说安伦诺的小说一过来，我们会说，那他肯定是进行一个性别话语的这样的一个。我
0: 明白你的意思。嗯。这个有我们这个，你做国内的，你如果做这个，就就是从学术研究的角度来讲，你做这个，呃，中国文学，你想做这个女作家的研究，无可避免的，你要做文献综述。那你做文献综述的同时，你就已然进入到了那个研究场域当中。研究场域它的规范、它的标准、标准研究方法那是非常固定的。所以在国内，我们做这个。研究中国文学，大多数都是用一种社会学的方法来做而且这个社会学的它的方法，它不会去做田野调查，它更多是基于史料的一些收集，然后下一些比较大的定论，然后结合一下时代背景。但是那个呃，至于国外作品的话，我觉得，嗯，具体到安妮埃尔诺身上，具体到埃尔诺身上，我觉得是有这个呃一些他自己的特殊性的。比如说，埃尔诺是在这一年进入到我们的视野当中，然后埃尔诺埃尔诺自己的写作，他似乎又和性别维度密切相关
2: 。
0: 嗯，不管是他的写作内容，还是他的叙事方法。那换个例子，呃，换换一个角度，他
2: 的
1: 叙事方法跟性别相关吗
0: ？我觉得可能会有关系吧。嗯。
1: 但他不应该刚好是不太就是不太符合我们对于这种女性女写作的理解嘛？他至少装的像，尽量装的客观化
0: 。我觉得他是私人化比较多一些
1: 。他的写，但是
0: 我也不认为女性作家就不客观。我觉得反而啊，就就我认识的女性作家来说，反正我我我认识一些国内的写小说的呃女同志。反而他刻那个那个小说是要比很多男作家要冷静很多的，这当然原因我们可以从很多角度分析，但是作为现象来说是这样。不过艾尔诺，我我觉得未必，我我觉得很难说这个女作家会有某某些很多共性啊。但如果是先入为主很不客观的说啊，呃，你比如如果男作家写这个的时候，尤其是像一个中国男作家写这个的时候，他会怎么写呢？百分之八十男作家会直接写律师。或者是写一个小人物在巨大的、主要的历史动荡面前，啊，以一个小小的切口来看到整个
1: ，这样的应该挺多的吧
0: ？对，但埃尔诺跟这不一样，是不是能反向证明他不是男作家？我想说的是，比如埃尔诺如果在2003年得到诺奖，哪怕是2013年得到诺奖，他可能我们对他的心理维度理解都不会这么强烈。嗯哼，因为那时候还没有迷途运动，我觉得跟大众媒介呃密切相关。然后再比如说，如果像爱丽丝·门罗这样一个女,女作家，她如果在二零二二年得了才得诺奖，那我们对她的理解会怎么样？我觉得这个是不可预料的。啊、这个也
1: 有点意思。对
0: 哎，对，按、啊、那个像，我觉得他俩可以放到一个一起，很好的比较。安妮·埃尔诺在她不断的重重复自己的真实的故事
1: 。对，而且当然她重复也是因为她是呃。同时会写很多个作品，对对对，对他像他那个正发生，有时候是突然想到了，然后就写完了，他再去接续
0: 其他的几部作品。这种群导式的作品，就有某一些法国作家的共性。嗯哼，但你他他会在很多作品里不断的郑重其事的讲，也不是郑重其事，就是当当做一个很重要的情节来讲，比如说性侵。嗯哼，就就就是这个性别维度，他、嗯、是放上一个很一个故事来直视的。但是像爱丽丝·门罗，他的性别维度。完完全不是这样的，他当做故事来直射的东西，很难找到这个这个他那个作家自己放的性别维度在里面。当然，我们可以主观的作为研究者可以解读出一些性别内涵来。但其实他比如说他说这个一个男的看女孩的屁股，在车上偷偷的碰女孩，他往往是一些非常坚硬的、非常生涩的短句子，在小说里的行文的某一处细节出现。一篇小说最多不会出现超过两次，
2: 嗯
0: ，所以按比例来说，爱丽丝门罗对这这种内容的描写，她不是不写，但她要比安妮埃尔诺少很多，这是她的方法。那如果我们读得快，可能这项的生硬的细节，这种非常有个性的、非常有锋芒的细节就被忽略掉了。可能在爱丽丝门罗大多数的作品里，我们读不出这个女性遭受的不这个不平等待遇。那这样一个作家，他如果在二零二二年被接受。我觉得他很难就想得到和埃尔诺同样的阐释
1: 。其实他们两个的这个创作环境也非常不一样嘛
0: 。啊、嗯，怎么不一样？哪方面也不一样？你觉得
1: ？就是埃尔诺他的写作，其实除了这个性别维度之外，其实跟他自己的这个成长经历有关。他是一个外省的贫困家庭的女,女儿，然后通过自己的这个学习，啊、呃。考到了教师资格证，在法国考到了教师资格证，就相当于获得了这个知识分子这个圈子的一个准入资格证吧。完了，你进入这个圈子之后。就按照他的对对，按照他的话来说，他就变成了这个既得利益者的这个拥有知识话语权的这一方人了。以前你是需要承担这些话语的那一方，现在你是生产这些话语的那些人。所以他当时，我觉得他最感人的那个作品不是《悠悠岁月》，而是那个《一个男人的位置》。他在里面有描述到他自己这个，嗯，当了老师之后回家，发现跟父母聊天已经完全处于一种失语的状态。我要说话，但是又很怕伤害到他们的那样的一种状态。我觉得这种张力是非常有的，所以他会觉得这个，嗯，接受教育其实是一种阶级流动。他也他的他的写作也受到布尔迪厄的很大的影响，但我不太确定爱丽丝·门罗是不是这样。他的那个写作应该不会有这么激烈的成分在，就是在我的印象中他比较温和。比如说叫做，我好像看过他那个短片集《幸福过了头
0: 》嗯，他的所有写的所有人物基本都是他的。看看自己类似的一个吃喝不愁，呃，一个家庭妇女的生活
2: ，嗯，想
0: 要一间自己的办公室，想这个自己过自己的生活。然后我听过一个很好的比喻，就是爱丽丝·门罗的小说，他也不太讲究技法，他学的最多的也就是契诃夫，他写作就像一个家庭妇女，然后这个今天天气不错，拿着笤帚在门口扫扫地，扫扫扫扫地，然后就扫出了一篇小说。那个埃尔诺那个书的翻译很有意思。哪个书？就是他以前中文版出过那那那,那两本书，但是后来这不，获奖之后，他又重新那个出了一遍嘛。但其实翻译那个原来那个一本没有换、啊，就是一一个一个位置一个
1: 女人
0: 。对，书名换了，原来就是就是叫一个位置，嗯。然后他现在加了改了，就一个男人的位置。对对对，后天的去去接受的，这个其实他先后顺序很多事情都是。问不清楚，很多文史上的陈述，其实我们以为是他本体这样的东西，都是后建的去补述的
2: ，
0: 嗯，然后被压缩在一起接受起来。所以这有时候做概念史研究其实非常必要。你看到一些时候，一些对一些概念的阐释，一些概念的流变，它一些遗憾消失了，一些遗憾被补充进来。在什么时候放大，什么时候压缩，很有意思
1: 。如果我们回到作品，就是回到这种，比如说小说本身来说，现实主义小说跟浪漫主义小说之间有什么样就是区别，或者说为啥要这样画
0: ？文学史上，浪漫主义是它可以成为一个标志是，是呃雨果的《克伦威尔序》。现实主义它出现的标志是那个谁，我忘记名字了。他创办了一个杂志叫现实主义，然后他们有一个小团体。他们认为这个小说应该更多的表现现实，然后这个反映一些社会的风貌。这个大概是在十九世纪中叶的样子。
2: 嗯
0: ，对，这也是其他在文学史里其实是两个具体的文学流派，明且有名自己明确的诉求。然后我们人为的后见的梳理出一条文学史的脉络，但其实那些作家。跟最初的这些文学史断裂的事件有多少那些宣言上的联系，很难解释。那比如说，呃，我们会说这个现实主义的巅峰是托尔斯泰和托斯托耶夫斯基，嗯、但是我们又明显的在托尔斯泰和托斯托耶夫斯基的小说里看到了现代小说的影子。他那种对人的意识的描写，托尔斯泰的小说《车尼雪夫斯基》叫做《心灵辩证法》，啊，安娜卡琳娜临死前那一段心描写非常漂亮，两大页。你能说这是现实现实主义的小说吗？包括像福楼拜这样的作家，福楼拜非非常讨厌别人说他是一个现实主义作家。当然，他对浪漫主义就没有多少好感，就不喜欢被贴这种标签。嗯、但当然，我们考试的时候都会有有这种，呃，这这个梳理他的一条脉络。你不可能，如果你把这个托尔斯泰写到这个意识流里面，那你这个题就没有分数了。西方小说是什么时候兴起的？其实有很多说法。你比如说，你要追溯这个文学源头的话，这个到底是追溯到拉布雷，还是追溯到古希腊，还是追溯到这个，呃，十七世纪塞万提斯？这个这个说法不一样。当然，我个人比较倾向于塞万提斯。但是，如果在英国人看来，小说可能兴起于十八世纪。在瓦特看来，他写小说的兴起，他认为这个小说兴起兴起于十八世纪。一个呃重要的点就是十八世纪市民阶层的兴起，而在这个时候，大呃。大家开始写小说，小说一定要贩卖。那么贩卖，你要找到最广泛的读者群。在传统的、传统的那个文学的读者，都是那些专业的读者，一些教师，或者是这个大学里的教授，或者是有很高这个地位和文化这个资本的人。但是小说在十八世纪，在这个，比如说理查逊这些人，他想卖掉自己的书，那他这个只卖给这些少数的文化精英，肯定是挣不了什么钱的。这中中间还有个书商的作用，书商就算他自己不想挣钱，书商也想挣钱，那么他一定要改变自己的这个呃读者对象，所以他会找到更广泛的读者。但这时候，十八世纪，瓦特说，十八世纪其实大多数的这个工人阶级他是没有时间去读书的，但他认为有两种，两种这个既贫穷又时间充裕的人，一种是家庭的佣人，一种是学徒，他这两种人在十八世纪充当了呃很广泛的读者群。他们有一定的时间，然后又可以去读报纸，
2: 嗯
0: ，然后在报纸上看到了这些小说，那么这些没什么文化，然后也有一定时间来阅读的读者群，成为了十八世纪作家的目标读者，他们为这些人写作，所以导致可能让这个小说文体在十八世纪的英国出现了某种变化，比如说他。如果这个读者喜欢一些感伤的东西的话，那我们就写这个情感发展的东西；如果他喜欢，呃，看故事性强的东西的话，我们就写故事；或者是我的目标读者是这个家庭主妇的话，他们买得起书，然后又有,有很多时间，那我就写家庭伦理的故事。这其实也导致了十八世纪一些经典作家他为什么会成为经典，比如说奥斯汀小姐，嗯
2: 哼
0: 、嗯，然后这种小说诞生。最初，它具有的商品性。内华在了销售问题当中，当然，我们这是这完全是从这个法特自己的说法，这个社会学的角度来进行这个小说诞生的解释。但我我我个人更倾向小说诞生于唐吉诃德，因为一切现代小说的因素全部都在这个唐吉诃德里出现。嗯
1: ，那但是按照这样子的说法的话，就是我们接受的是非常不一样的嘛，我们还是会有启蒙性质的。
0: 对，中国白话小说的诞生，其实它是呃，它是来自于五四。嗯
2: 哼
0: 。事实上讲，实事求是的说，它是很主观的人为的切断了跟古典章回小说的联系。嗯哼。你不可能说这个现代小说它有受《红楼梦》多大的影响。当然，像张爱玲这样作家，她的确受《红楼梦》很大的影响。但一个是张爱玲这样作家在当时并不多。至少在我们现在的文学史的叙述里，张爱玲绝对不会是主流。然后另一个是，这个现代白话小说它这个文体本体，已经跟那个古典章回小说做了明显的断裂的处理。五四作家他在创造，呃，现代白话小说最开始是短篇小说的时候，受到了西方作家，尤其是俄国作家很大的影响。一定程度上，你可以说。呃，我们现代白话小说，中文用简体中文，用白话来写作小说的这种文体，它的发端伊始，可能是十九世纪的一些西方作家群，嗯
2: ，然
0: 后那些作家当然他有一个文学史的传统，但我们是共识的压缩式的
2: ，一股脑
0: 的接收了过来，嗯，嗯这当然也导致了一些这个话语的混乱。包括这个文学史理解的一些偏差
1: 。如果不以这个情节的、
0: 这个，故事性，你说的意思？对对
1: 对对对，啊、就也也没有一个固定的主人公，也没有一个固定的这个叙事场景，不具备我们所说的那种叙事的几要素，那它还是还是个故事吗？还是个小说吗？还是说你觉得反叙事、非叙事，它也是故事的一部分
0: ？对对，我我是这么认为。我我认为那个。啊反叙事也是叙事的一部分，也是一种叙事手法。就是你，比如现在，呃，有很多作家在讨论虚构的问题，他在也小说里插插入很多非虚构的元素。嗯、比如说这个，呃、啊，意大利我很喜欢一个作家，但中文只出了一本书，叫叫什么，玛格丽特·克劳迪斯之类的名字我忘记了。呃，出了一本的书叫一个游记，叫《微型世界》，你很难。猜出，他到到底是个什么文体？但我们叫他小说，你你就不知道他是个什么文体，你猜不出它里面哪些是他自己编的东西，哪些是真的。他到一个景点看到的东西。但尽管如此，我们都是在小说是虚构的这样一个前提下来探讨这个问题
1: 。嗯，但你说的这个游记，其实有很多人也有展开过实验。你像佩雷克他们的那个。我记得那种书，它它它它就不是故事，它就是一个个 note， 就是一个个一句话一句话，它像是一些琐碎的记忆的片段。他他他们也他们也把这个小说当成一场游戏嘛，他们自己有自己的组织，对吧？对,对,对。有乌力波，他们那些组织，他
0: 啊，你还知道乌力波？啊
1: ？对，那其实他已经完全是跟叙事无关了。是作者们之间的一个游戏，他又会涉及到一些，我不知道是他是挑战了这个本体小说的本体，还是说他们其实根本就不 care 这一些
0: 。呃，这个每个作家都有很多非常复杂的、各各不相同的一些这个操作手法，一些自己的尝试。当然，有的人他可能是故意的对那种故事性很强的反动，但但我我认为他不管怎么尝试，他都是在叙事的这一前提下来进行尝试，就是在这样一个边界下，我们可以。模糊这个边界，不断的拓宽这个边界，它不会让这个文体垮掉。嗯
1: ，其实你你说的这个也有点像是那种，就是你会觉得这个知识型是不断叠加的，他们并不会是相互更替的。啊、对,对,对既然我们之前有一个这种小说的叙事传统，对对对它并不会因为我们现在去反叙事而消解掉之前的就是叙事
0: 、啊。我我我不认为这是知识型啊，那你觉得这是,是文体呀？啊，啊知识型未必是叠加的，但知识型是断裂
1: 哦、啊，知识型是断裂。
0: 对呀，你比如说，这个不同时代的知识型，它可能对这个不同时代的文体产生不一样的动力。嗯，你比如说十八世纪在理性盛行的时候
1: ，对。但如果你是要讲福柯的话，他他他所说的断裂，他的确是断裂，但他并不是。互相取代似的，就像他说的，这个疯子并不是说以前，比如说文艺复兴时间，并不就是，并不是没有疯子，只是说当时的疯子不会被理解成为疯子，而是到了现代，我们会说这个大街上不穿衣服到处乱跑的人，那个人是要抓到精神病院去的。对对所以说这个是就是话语互相叠加起来
2: ，啊、在某个
1: 时间段它对对对它成为主流，它显现出来对对对但是之前那些理解并没有完全消失掉。对对对对那可能到我们现在就是。嗯，对我刚刚突然又想到一个，我不知道能不能称之为知识型的问题。就其实我们现在也非常强调非虚构嘛，啊、但是我们会在新闻写作里面去强调非虚构
0: 。非虚构。虚构然后，然后你刚
1: 刚说到有很多小说，它其实会用到一些非虚构的元素，一些这种技巧，给它增添在它的这个叙事语境里面环节里面。对，但。这这个我也觉得也挺有意思的，因为新闻其实是强调真实性的，这时候我们反倒说那个跟非虚构有关。然后当我们讲小说的话，它本身是一个虚构性质很强的东西，这时候我们要加一些这个看上去很这个客观的东西，那是不是也代表了我们现在这种一种文体的杂糅和流，或者是说文体的不满，或者是
2: 之类
0: 的东西？对，非虚构它应该是诞生自。这个概念是来自美国图书出版的一个商业概念，然后它通过一些操作，在我们这成为了一种特殊的文体。这个问题是我获法的，我觉得是值得探讨的。但是就小说本身来说，这个虚构和对虚构的反动，我认为是目前这个很多大作家尝试的一个努力方向。哎，我很喜欢一个美国作家叫菲利普·罗斯，他有一个系列叫《祖克曼系列》。那个系列可能十三四本小说。英国的那个卢西迪亚、啊、说这个祖克曼系列是菲利普罗斯最好的一一些小说，哎，我非常同意。他在这里面，他就做了一个很大的、很大胆的尝试，他把自己化身为内森·祖克曼这样一个人，这个人写小说。
2: 嗯。然
0: 后他跟他的父亲关系非常僵，因为他他是一个犹太人，然后他曾经写了一些这个诋毁犹太人的小说。然后这个书出版，也得得到很大的争议，他由此报得大名。他的家人也在说，在骂他，说你一个犹太人，你怎么能写这样一种丑化犹太人的小说？这些事情全部都是在菲利罗斯自己的人生里真实发生的。嗯
2: ，
0: 然后他由此通过内森·祖克曼这样一个视角，他在小说里似乎重写了自己身上的一些事情，嗯，当然也有一些虚构。那、啊、这这里面就有一些不同的面相，它有的东西是自己编的，有的东西是在现实的基础上稍加捏造，然后有的东西可能就是原模原样那样放到小说里，所以它就构成了对小说这个维度的一个思考。就是小说，我们都知道小说是要虚构，那么什么是虚构？你为什么要虚构？你要在何种意义上进行虚构？虚构的意义是什么？他在他的这一套实践里面，对这个问题进行了一套反思。我觉得这个是很有意思。
1: 嗯，那你解释一下反叙事是啥意思
0: ？这这就是一种说法，那<笑>可能是对这某种你这个你不喜欢的作品的反动。就我不知道什么是叙事，你比如说托尔斯泰是不是叙事？在十九世纪末俄罗斯冬天的夜晚，一个贵族妇人，外面下大雪，她坐在火这个火炉边，躺摇椅上盖着毯子，他会读《战争与和平》。他难道不认为托尔斯泰在叙事吗？但在今天，这个有很多因素变化，今天读者不会再去看《战争与和平》，看不下来，他会认为这个故事讲太慢了，讲不好，他会认为托尔斯泰是叙事的吗
1: ？也不一定吧，就是会觉得也是叙事，只不过这是个无聊的故事，最多
0: 是因为他慢，他那个细节太琐碎，了，嗯、他的评评点太多了，嗯、心理描写太冗长了。这托尔斯泰带带,带给现在读者的感觉，我觉得可能不亚于，比如说乔伊斯，哪怕看，普鲁斯特这样的作家，啊、可能更好看一点、啊、因为他精致
1: 啊，有意思，对，这就有点像，这有点像那个电影每一帧放慢了，就像一张张照片啊，对对
0: 对对对对，对对嗯，对，它就像变成了个 PPT，
1: 嗯
0: ，我我不知道什么是虚实啊
1: ，你不知道什么是虚实，但是你写小说。
0: 对我，对对，我认我认为所有的叙事都是叙事。你只要是在小说里写了一句话，我认为就是叙事。意识流是叙事，大达主义叙事，表现主义都是叙事。荒诞派这都是叙事，我觉得你只不过叙事的方法不一样，叙事的读者群不一样，别人对你的评价不一样，喜好不一样。可能你对巴尔扎克，你对这个，呃，柏拉图的意见可能不一样。
1: 那你自己，那你自己有没有什么这个叙事的方法呢？嗯，很
0: 难以描述。嗯嗯、你可以
1: 说一点能说的哦
0: ，哎
1: 、那那就问比较俗一点的问题啊，就是就就比如说呃，妹，你之前你之前在北师大不仅仅是在那个什么文艺学是吗？不是只读文艺学嘛？你还在那个写作中心？哎，对对。就是因为我们做研究的时候，当我们我们进做，如果是做文学研究的话，进入一个文本，它其实是有一定的理论预设，对吧？或者是说，当我们作为一个很纯粹的读者去看小说的时候，它比较无功利，它就很自然的带入了。但是如果你又要写论文，又要写小说，是采用不同的这种这种方法路径，还是？互相补充，还是说会有一点互相排斥的呢
0: ？呃，你说写论文和写小说之间，还是说你读书和写小说之间
1: ？写论文、写小说嘛，论
0: 文说都都写都是写作嘛。论文嘛，就一种工作。写
1: 小,小说不是工作
0: 。小说不是工作，小说就不一定，你可能这个吃不上饭，嗯、那你也可能吃饭吃的很好，我觉得看看运气有什么。写论文的工作，我觉得没有谁会那么热爱写论文。但你热爱，你可以写一些这个把论文改造成其他问题
1: 。对，那我们来直接谈一谈你的这个以前的研究
0: 。啊，
1: 对，因为你之前不是做过跟这个写作有关的研究，跟小说有关的研究啊
0: 。啊。对，就我更感兴趣的不是概念本来是什么样，因为这个东西我只要查查资料，我背背教材，我基本就能掌握。我更感兴趣的是，他在在某种语境下，他为什么变成这个样子？他变成什么样子？我觉得很有意思。比如说现实主义，我们今天你完全不知道什么是现实主义，但是你如果说现实主义是一种，你一定要塑造某种典型环境、典型人物，那你要做一个很大的抽象，很不写实的处理。那如果是这样的话，我反而很难接受。但如果说是表现社会的话，我认为所有的呃作品。所有的艺术作品都是表现某种时代和社会特征的。嗯
1: ，那那在就是我们平时对于这种文学史比较，就是就比较直接的，或者是没有那么反思的理解当中，会不会掩盖一些这种线索呢
0: ？这个是个文学史写作的问题
1: 。文学史写作的问题
0: 。嗯、我相信每个人都应该写自己的文学史，应该有各种各样的文学史
1: 。嗯。对，这是一个比较理想的状态
0: 。对我，这只是在写我自己的文学史
1: 而已。你你你怎么写你自己的而？而且而且
0: 我这而且这不是我这个我全部的文学史，只是我对文学史当中某一支脉络的理解
1: 。你你是怎么写？想写文？如果如果给你一个书写文学史的权利，你会想怎么写
0: ？对，我的动机是，你现在已经出现了一些很复杂的文本，那你如何理解这些文本？那你发现它是有师承的。但其实是有脉络的，并不是完全断裂的出现的。嗯
1: ，对。你比如说
0: ，比如托马斯品清呢
1: ？他的什么书
0: ？在拍卖第49九批。嗯
1: <哼>
0: 他写热力学第二定律。嗯。就是说很早，在我读本科的时候，有一林一林那个红皮儿那一系列出过一本然后后来一林出了一个品清的集子，然后发现他早期。很早二十几岁，可能他写短片的时候就已经开始写热力学第二定律了。奥芬就是很有意思，他的那个短片有个短片好像就叫《熵》，然后后来他在那个自己呃回顾反思，说这个当然写的可能有有某些问题，然后他又做了一个简单的文献综述，说这个对熵的社会,社会社会学理解是是都有哪些人提过，然后这个东西直接走向了他后来写拍卖第四十九批。布鲁姆说：“这个当时美国当代最可以进入文学史的四个作家，其中之一是托马斯·品钦。呃，托马斯·品钦有两本书，第一本是《全部的拍卖第四十九批》，以及半本的万《万有引万有引力之虹》，还是半本的《V》，我忘记了，应该是《万有引力之红。那拍《拍卖拍卖地四十九批》里，你根本不知道他讲了什么故事啊！然后一个女的，她丈夫死了，然后她找她丈夫，然后就像破案一样，看到一个纸条写着 ‘Waste’。” S w S T， 然后那个大写，然后加点儿，然后后面根据一系列线索找到这样一个实验室。嗯啊， uh, 那个实验室那个的科学家是个疯子，发明了一个永动机。永动机里，如果让这个装置能永动呢？其中有这个叫什么？麦尔斯韦精麦尔斯韦精灵，嗯，是吧？有这样一个精灵就可以，它让这个所有的这个浪费掉的伤全部都。呃，回来重新利用，那个机器可以一直推演下去，没有任何熵增。他竟然把这样一个东西非常生硬啊，其实非常生硬，插入到小说当中。那其实他小说里有大量的这样的物理学、化学的知识
2: 。
0: 嗯。啊，你就就很有意思。你在我读大二、大三的时候，我看到这样的文本，我很难接受啊。我读大三的时候，可能是。我花了半个月的时间看托马斯曼的《魔山》嗯，我看得很痛苦，然后我就拼命的想找证据啊，说托马斯曼得到诺贝尔奖不是因为《魔山》，而是因为不能那个叫什么不能伯洛克家族。嗯哼。然后我我看完这本书，我花了半个月，我觉得这时间都被他们被浪费了。后来又看了一个花了一个多个礼拜看那个索尔仁尼琴的《癌症楼》，都很都很痛苦。然后我给这个《魔山》豆瓣打三星。但你这个这种报复，它并不能解决这个呃你理解文本的困难。那你势必要找到某种方法来这个理解这个文本。另外还有个问题，就我们在读小说的时候，我认为我我们大多数人，你很淳朴的读一个作品，大家都是比较主观的感受性的来读读小说。嗯，你不会呃带入某种理论。甚至不会放那个强行的放到时代背景和文学实力去理解它。嗯，你就很独立、很抽象。我拿到一本《简爱》，哎，我读《简爱》啊，那我喜不喜欢《简爱》，还是喜不喜欢，比至于情感，你会跨越这么一百多年的时间来对它做一个评价。这都是我们这个主观接受的印象式的阅读，很朴素。这种阅读我觉得非常珍贵，因为当你到一定年纪，或者是。读到一定量的时候，你这个那种阅读的激动啊，很难再找到了。我初三的时候，我不学习，大冬天我靠着暖气，我花了好几天读《简爱》。哦，我至今仍然记得《简爱》离开了罗切斯特，在遇到那个圣约翰之前，在外面冰天雪地、大风吹着、没有饭吃那个痛苦，然后他怎么接受了圣约翰，然后这就,就我我印象非常深啊，给我非常大的触动。但是你这个年龄大了，你读的多了，你这个触动会很少。那么到了像我现在，我说实话，我读了不算少的小说，那我已经很难再用感受性的方法来读一个作品。当然，你读到那个好的段落，你还会有所触动，但你不会那那种朴素的阅读激情很难找到了。所以我现在的阅读，我更多是带着研究的目的来阅读，阅读，但不是说这个做写论文式的研究。我会想，嗯。我作为一个写作者，我就看到另一个写作者，他在这里用了什么词？他这样的段落为什么写的这么长？下一段落是怎么接的？他整体想表现什么风貌？他想达到某种叙事效果，他有没有实现？他为什么要达到这种效果？我会考虑很多这种问题。那么当我有这种阅读视野的时候，我再来读《魔山》，我发现这个托马斯曼啊非常厉害。我去豆瓣把三星改成了五星。所以我在。我大概有四五年、五六年的时间，我在做做这样一个工作。我想找到某种文学史的脉络。我觉得我目前我大概梳理梳理出来啊。他、oh. 可以一定程度上解释托马斯曼，甚至解释解释托马斯平亲，可以解释很多很多作家。这样的脉络，他上自堂吉诃德。哎，很复杂。啊、
1: oh. ，复你你简单说一说，简单说一说，对，这大概是就是它不同于我们理解的文学史，对，而且它也不算文学史吧，它可能就是小小说史
0: ，哎，某种在这个也是其实是非常直接的继承脉络，嗯
2: 哼、uh
0: ， huh、因为在小说在诞生最初啊，在巨人传，包括流浪汉小说的时代，小说都还是以冒险为主，一个主人公的冒险，嗯，具体主人公。啊，比如庞大孤癌，哎、啊，这个游历很多的地方，他展现出某种性格特征。哎，那个唐吉诃德依然是这样，但唐吉诃德他出现有两个重要的问题。第一个是在第一部里面，唐吉诃德，比如我们一说唐吉诃德，他有什么故事，我们就说对战风筝啊，比如说打这个是羊群，嗯，啊，就是这个穿什么样的衣服，捡个破
2: 烂。
1: 在那个《词语屋里面，福柯也是专门谈过那个《唐吉诃德》，的，嗯、但他会谈谈的是两本作
2: 品的那个
1: 序序作之间的那个
2: 对
0: 对对伪序
1: 作之间的问题之
0: 间的差别。对
1: 对对
0: ，在那个第一部里面，嗯，他尤其在中后部，他有大段的我们现在可以叫插叙，嗯，就他不再讲唐吉诃德的故事，顶多就是用唐吉诃德为引子，引出另外一大段故事，好几章连续几十页过去了。比如说，有一个很好的故事，叫杨绛翻译的，叫“何必追根究底”，大概是讲一个女的出轨，然后这个她丈夫追个回家追根究底，导致这个家破人亡，大家都没有好下场，就得出一个教诲，就是你这个不要，你这个出差男的出差啊，回来不要去去去研究你老婆干了什么事你这个装傻，大家的日子都好过，那这么一个反动的教诲，啊，他这个故事写的非常精彩，啊，他就这么直接插入了。这个《唐吉诃德》里面，很多这样的篇幅，然后到了第二部的时候，这样的篇幅看似少了，但是他插入了另一个方法，就是他大概有三重叙事者。嗯。第一重是写作这个《唐吉诃德》这本书的作者，然后是翻译这本书的人，嗯，然后是转述这个这个翻译的人，嗯。然后这个你就可以看到有很多好几章的开头啊，都是这些这个转述和翻译的人在那对话。他说：“哎呀，这个第一部出的时候啊，有就有很多读者向我们反映，说这个告诉作者你这个不要再插那些没用的故事了。虽然这个故事很好，但是这个跟《唐吉诃德》没关。我们想根据他想看《唐吉诃德》的故事，不断的说这样的话。然后他就开始第二部，可能更贴近《唐吉诃德》本身，但是他依然以《唐吉诃德》为线索，续写了很多故事。比如说这个桑丘·潘沙是如何得到那个岛的？他遇到了一个戏弄他们的国王和王后，啊，他们是之前又有又有怎么样？”那个唐尼赫德又误以为自己上天了，是如何跟这个国王和王后之间如何打交道？很多这样的故事，唐尼赫德完全是一条线索
2: ，嗯、
0: 一个非常薄弱的线，然后引出一大个一大个硕果，摇摇欲坠的挂在这根线上。那么这作为一个方法，其实是被后来的小说忽略了。后来比如像就是
1: 这种方法叫什么方法呢？
0: 我我喜，现在我们可以叫它插叙，但我认为应该叫，啊、对，插<语>我,我更喜欢叫延当和插入、啊、因为它是有个主线的故事。当这个他讲那个何必追根究底的时候，唐吉诃德的主主线故事停滞了，唐吉诃德在那儿，
2: 嗯，发疯，嗯、
0: 在睡觉，啊、他在这个开始讲这个故事，讲完这个故事，继续讲唐吉诃德。这个这个方法在后来这个文学史的叙述里，其实被忽略了。这个理查逊、帕梅拉这这,这些作品，他们依然有这个，包括斯威夫特，他们依然有这个，呃，冒险小说的特征，但是忽略了、屏蔽掉了唐吉诃德这样一个很不严肃、游戏性质，甚至反商品化的这种手法。但是在斯科恩的《象狄传》里，他被继承了下来，并且斯科恩明确指出，这个的方法来自唐吉诃德。嗯。
1: 对，但这是写作手法上的
0: ，那技术上的
1: 啊，技术上的，哦
0: 、技,术上的技术上的，这个就很有意思啊，斯特恩的方法直接启发了伊德罗的雅克和他的主人，著名的专家雅克，他的主人。斯特恩的方法是他有自己的特征，就他把唐吉诃德那种玩法更极端化。这本小说他大概就讲了这个，呃，斯特恩向迪传，就讲了这个向迪出生。他不断出生，到底遇到什么事儿？你很想知道这个相迪出生，他的副标题叫“这个相迪的生平和见解”，你很想知道他这个生平到底怎么样？但他不去，不会线性的给你讲述生平，他讲讲，哎，就突然这个话就绕开了，他就讲这个乱七八糟的事儿，然后开始展开一路，哎，他他爸怎么样？他妈怎么样？又听说别人的什么故事？雅克他的主人也是这样，就是这个主人一直想问雅克，说这个雅克有一段风流史，主人想知道怎么回事这个他俩的对话不断的被打断
2: ，嗯，开
0: 始讲雅克和讲他队长和那另另一个朋友之间的故事，然后有个老板娘讲他听说的是一段什么故事，不断的被打断，一直到结尾。他把这种唐吉诃德的严党极端化，整个小说都是在严党不断的插入，疯狂的插入。但是在《相迪传》里面，它是有有一根线的，就是你如果做腐朽的这个文献摘录，你可以梳理出相迪的一生，他家亲戚朋友。在某一年某一月经历了什么事情？大体不差，他前面继续的，后面补充的，大体是一致的。向迪的方法很大程度上来自洛克，叫观念联合。这个向迪的方法，这个在这个狄罗之外影响了谁呢？影响了沃尔夫啊。沃尔夫直接谈到他对这个向迪的继承，但是他反对向迪的感伤主义，因为向迪，呃，因为这个是斯特恩是喜欢那个。理查逊他们感伤主义那些小说的，伍尔夫他不不太喜欢，他比较冷酷
1: 。伍尔夫比呃，他的风格比较冷酷
0: ，比比,比比比比较冷静、哎嗯、对，所以我说女作家大多数比较冷静。啊、<我>是吗？我我我反而很喜欢像杜拉斯这样的女作家啊，哎、嗯，我很喜欢杜拉斯，这个富林市《傅灵氏第一场太平的街第八》，哎，就很好。嗯，沃尔夫说哪儿了啊？你
1: 说沃尔夫比较冷静
0: ？对。沃尔夫这个，呃，他的这个写作经历可以分成三个阶段。嗯、在第二阶段，就是他开始步入意识流的阶段。嗯，他的意识流最开始是墙上的斑点，那可能有一定实验性。你们看墙上的斑点，就完全是这种延宕插入的手法。一个斑点如何引引出另一个故事，然后回到斑点，然后再引出另一个故事，然后再回到斑点。嗯、这种方法在他后来的小说，比如说这个《达洛威夫人》，比如说到东卡区里，嗯、有一定极端化的处理。嗯，当然，他对意识流的更大的贡献是这个视角的转变，比如说他这个在《盗梦塔》区里，一会儿就同一段里先说这个男的他怎么想，然后引出一大段这个议论性的话，然后又回到这个细节，一个具体的细节，就这个细节再引到另一个女的，那个女的她她又有一些这个呃引申出一个小情节呀、啊，或者是一些这个感怀一些议论，然后再回到这个细节里。这是伍尔夫的方法。嗯，还有个是谁是这么处理的呢？普鲁斯特。普鲁斯特在《追忆似水年华》里，大段的篇幅都是这么处理的，都是通过言当，会要这个细节。他的这个这个言当，当然普鲁斯特可能很多都是议论性议论性的话，或是非常细致，呃，非常冗长的一些描写。
1: 嗯，那你为什么会觉得就是这样的一种？其实是从写作者的角度去分析一种写作手法，然后把它总结为某种被掩盖的小说史或者是文学史的一种传统
0: 。哎，这个很有意思。这个我在读本科的时候啊，我读到库德拉的一篇文章，大概是讲世界文学的。就他这个对世界文学，我们这个学术体制里面对世界文学，呃，有有有几个定义，从歌德开始，我记得大概有五个。那在这这个昆德拉，他完全从一个写作者的角度，他谈什么是世界文学，嗯，而他谈那个脉络跟我理解、跟我自己的阅读经验理解的完全一致
1: ，嗯，他很
0: 朴素的理解、嗯。他怎么说的？比如说啊，你这个你在写文学史的时候，你谈世界文学，写文学史的发展脉络的时候，嗯，写到托斯托耶夫斯基，嗯，你如果只写俄国的话，你会拿他跟托尔斯泰做对比，然后再谈一谈，有些人会说这个他俩跟社会主义现实主义之间的关系，嗯。但是他作为一个作家不是这样的，他谈到，呃，托斯托耶夫斯基，下一个想到的会是契德和茨维格，这两个人直接受惠于托斯托耶夫斯基，非常相像，但是从两个不同的方向相像
1: ，是从也是从他们作为作家的那种写作手法，对，是作
0: 为写作手法来分，比如说像茨维格，他非常喜欢这个第一人称的这这这个这个絮絮叨叨，托斯托耶夫斯基的。说说这个写法、嗯、啊，余华有个散文叫《刺猬哥》，是小一号头索耶夫斯基。哪怕刺猬哥在写象棋的故事的这样的文章的时候，前两页非常的刺猬哥，嗯、他非常期待等到那个点让他开始絮絮叨叨，他很喜欢絮絮叨,叨叨。嗯，这个刺猬哥和季德都是他直接这两个作家直接自己谈过自己那个托索耶夫斯基对自己的影响。对，然后这个所以这个。呃，什么？昆德拉他就提出一个说法，嗯，他对作家来说，这种世界文学可能有另一个解释，这种写作的脉络，其实你不是研究出来的，而是靠阅读得出来的，但不是靠文件收集，不是靠这个研究成果的堆砌，你阐释出的一个脉络，那个东西当然在另一角度说很有意义，但是它对你阅读作品本身意义不大，作家自己自有一套脉络，你可以在他的作品中找到，我觉得这个很有意思。
1: 就是我有一个疑问，就比如说，那像我们这个不从事这个小说创作的人，但是我们也有自己关注的点，嗯嗯、呃，或者是我比较关心这个所有小说里面写物的东西，所有小说里面写空间的东西，所有小说里面写动物的东西，那是不是也可以就是串一个线条
0: ？那、啊、我觉得都很好、啊，就是每个人都应该写作自己的文学史，但是你就要的切入点足够有意思，而且足够能跟文学史对话。
2: 呃、哦
1: ，足够能跟文学史对话的意思是，是跟这个主流文学史对话吗？是还是说
0: 所有的文学史对话？但有一些处理，我觉得是比较轻巧的。比如我写个文学史，然后很武断的把莎士比亚提出在外，因为他是个欧洲白人男性。我觉得当然也可以这么说，但是我觉得这这样的处理过于简单
2: ，意思可能
0: 未必那么大。嗯。那、嗯、我们对小说的呃期待视野。是被那种佛罗拜以来的零度写作，但我更愿意说是一种商品化的小说文体，呃，裹挟了
1: 零度写作怎么跟商品化的小说文体？哎
0: ，对，因为在巴特看来，反而是他他反对资本主义的，他是用写作本身，写作导致的一种语言的沉默和自杀，那以此来反资本主义。但其实，在实际操作当中，未必是这样。我个人认为啊啊，你、
1: 这个人认
0: 为？哎，零度写作它是。是有，是以中叶1850年前后，为因为这个自由主义幻想的破灭和资本主义的诞生，那种作家已经不再不能依附这个贵族来进行书写，也不具备那种这个高于大众媒介能够对社会有总体把握的能力，所以出现了这种靠卖文字为生的专业作家。嗯，对吧？所以，我出现了《爆发力夫人》。当然，我并不认为《爆发力夫人》是福楼拜作品的典型啊。但是，《爆发力夫人》，我认为对至少对我们文学期待视野的接受来说，是有很大的作用。就这种小说，它里它有非常精致的语言，它有非常准确的人物塑造，人物的性格是稳固的。你能 get 到一个完整的包法利夫人，然后他这个语言很考究，他不会加入作者个人的情感，然后把这个故事推向极致，方方面面都很完美，然后也不会像托尔斯泰那样，托尔斯泰在写《安娜·卡列尼娜》之外，他还有列文，列文不断的作为传声筒，告诉你我们要反对农奴,奴制，说告诉你这个宗教对于托尔斯泰来说多么重要，托尔斯泰这个个人。他生活在这个浓度制和宗教之间有什么样的纠结裂纹？猎文这个对托尔斯泰很重要。我们今天读者很想把裂纹那段删掉，让安娜卡琳娜只剩下一半，那就是不对的。那个那个不是，不是托斯呃不是托尔斯泰，那个是商品化的托尔斯泰，他好卖，在今天的读者圈里好卖。我认为这个是一个小说的商品性。在十八世纪以来，小说一直文体，这个文体内部就包含这种商品性
1: 。嗯，这个、所以你说的问题是跟这个商品性相关的。
0: 商品性相关的。这个，我们希望这个作品完整，你不要不写完。你的人物，你不能这个前面叫这个名后面那个名换了。比如说《多斯也夫斯》的少年，那个保姆那个名字都记不住。然后这个人物的形象，你不要变来变去，让我不知道你在说什么。让你的故事，你要有很冷静的把握。方方面面，这在一定程度上成为我们中国这个文学圈里的一个规范。我认为，一个是《包法利夫人》，一个是呃卡佛的作品，对我们的阅读和接受产生很大的影响。但是，当你看到托马斯曼、看到布罗赫、看到穆奇尔这样的小说，他们都出现在一两次世界大战之间，他仿佛这个《包法利夫人》没出现过呀。他竟然敢这么写小说！你一个托马斯曼，你不就是个学文科的吗？你在写你在写小说的时候，插入一大段一大段这个基因、人类细胞、关于植物的论述，这好像自己非常懂一样。然后让这个人人物之间不断的讨论，但他讨论非常真诚，而他写的这个非常高雅、非常优美
2: 。他
0: 似乎回到了某种19世纪那种文化贵族的书写方式。这个在托马斯曼之后被接受，产生很多很多的，在不同作家那里有各种不一样的这个问题形式。我认为一定程度上构成了对小说商品性的反叛
1: 。所以可以理解为是反叙
0: 事，还是？可可哦，可以说是反叙事，但我更愿意说的是反小说。它
1: 打断了叙事吗
0: ？打断了叙事，但是。打断本身也是一种虚实，以任何出现在小说里的，我认为都是虚实。描写、抒情都是虚实
1: 。嗯，那那你是从写作者的角度上来说？对。对对嗯。啊。我读福斯的博士也有这种感觉。啊
0: 、哎，对对对对，福斯特博士。
1: 对，因为有一大段的那种那种对于音乐的描写，其实你跳过去不会影响你的阅读
0: 。不会影响。嗯。但是我们说不影响，是因为不影响我们理解那个情节。嗯
1: ，但是你你会觉得就是那一种突然插入的。嗯嗯，知识化的片段，它其实是，呃，其实是很挫败消费者的
0: 。哎、啊，对，当你想轻巧的消费到这个小说的时候，你甚至可以在地铁上读《包法利夫人》，但我觉得这个很不尊重，人家那么惨了，你在地铁挤个地铁看，这不太尊重。但这个这个你是可以这么去阅读的。嗯、但你在地铁上阅读托马斯曼，你很难读得下去，<对>你还不如发发呆。<对>他们这个技巧有很大的差。每个人技巧都不太一样，比如布洛赫，我认为跟穆齐尔，穆齐尔说的还是，呃，没有个性的人。当然，早期他这个，呃，《学生托洛斯的民网已经出现了一些征兆。不过像，像像两个故事，三个女人不是这么写的啊。穆齐尔和布洛赫，我觉得他还是，呃，在论述一个故事。他会用那种透视法呀，他们透视法是那种，你可以说是散点透视，但跟伍尔夫的透视不一样。伍尔夫他是游荡的散点。一会儿聚焦到他,他身上，然后游移到另一个人身上，他们是同时聚焦到,到不同人身上。然后，这个很高屋建瓴的啊，很很这个居高临下的给你论述这个街道是怎么建成的。然后这这一天天气怎么样？这个人走在这条路上，像上帝一样，绝对的上帝。但是托马斯曼不一样，托马斯曼是是有透视，他那透视就是聚焦到那个人叫什么名字？叫年轻的。那个什么来着？啊，哎，这个东西啊，他这个我我说他摆脱商品性这个说法，我认为其实也是比较武断的。很多时候，他在我们今天的这个呃小说写作里，很多作家他有非常多的变化。你比如说，我认为呃索尔贝楼，他就说是把这种历史流和德语小说的那种思辨性，其实他手法其实是非常相似的。所有被罗帕融合在了一起，写出了《赫索格》《红宝的礼物》这样的书。但这个这个有非常复杂的变化，在后来一直到我们今天，有一些小说其实它把这个东西可能变得更像修辞。其实我自己写也是，嗯，很简单的把它变成一种修辞。比如这个。怎么
1: 变成修
0: 辞？就是把这种插入式的段落呀，嗯、这种这个与。讲故事与塑造人物格格不入的这种段落，嗯、就完全是反人文的，嗯、就我们说完全就是在这个复刻人之死的意义上，来提出这个对人道主义的背叛的比如这个
2: ，你
1: 你觉得他们当时，比如说托马斯曼，他们写入这些插入，不是出于这些目的
0: ？我认为他不是出于这些目的。啊、托马斯曼我，我我认为我对托马斯曼的理解，他还是有那种。古典的文化贵族的情节，写点
1: 百科全书。对
0: 对，他认为这个，哎，他写的真的非常漂亮，非常漂亮。我说什么？啊、嗯，我说那个，比如说我菲利普罗斯有本很喜，我很喜欢的书，我忘了名字叫什么
2: 了，大
0: 概是，就是他那那,那几本书，我就经常分不太清，大概是被弗的祖克曼吧，大概是啊，然后。那个，因为同那个，因为那个菲利普斯他，他在写小说有很多自己这个现实生活的影射，在祖克曼系列里面。然后他这个，呃，在这本书里，他中间有个段落，其、就、实、是、他爸爸死了，祖克曼老祖克曼死掉，死掉了。然后这个年轻的内森·祖克曼，他儿子这个作家，这个历经盘道被他的犹太家庭接受的这个人，他要回家，他。哥哥给他打电话说：“爸死了，你得回来。”然后他这个，但是他时间上有一些技巧处理啊，大概故事是这样。然后他坐飞机回家，然后在飞机上他看到一个杂志，这个杂志是在讲这个宇宙的诞生。然后这个他这个作家写这个故事，就是他回到家看看他爸。他爸躺在床上不行了，他家里人跟他说：“你跟你爸说说话呀，啊，你叫他，这个到最后一刻了。”然后这个儿子很不孝顺，内森·祖克曼，他跟他爸说：“我在路上看到个杂志，讲宇宙的诞生，宇宙来自一场大爆炸。”他大段大段的讲引入这个这个宇宙爆炸的问题，物理学的问题，天文物理的问题。然后他的，然后这时候作者突然跳出来说句话。说这时候，这个，这个祖克曼说，我其实有一有一点我漏了，没有告诉我爸爸。说这个，这个杂志告诉我呀，宇宙是有尽头的，到了有一天，人类会毁灭。那可可能是说这个太阳会这个变成超那个超恒星，把这个整个太阳系吸收进去。我忘了具体怎么怎么写的。然后他说：“这个，在这一点他忘了告诉他爸。他想一想，还是算了，不告诉他了。一个人在生命最后一刻，让他有点希望。我们活在宇宙里面，生命会繁衍下去，时间是永恒的。我我告诉他，宇宙会毁灭，告诉他干什么呢？他在最后一秒，让他对宇宙绝望了。然后他爸说了一个单词 ，P B 开头的单词。然后他爸就死了，就就就是这样就死掉了。让他不断的想，这个开这个单词是什么呢？他就在想，可能是什么什么什么。最后一想是畜生，他爸在临死前说这两个字，说你跟我说了半天天天文物理，你说这干什么？畜生，他爸死了。但这是他的一个手法，这是一个这个很很显很显然这是一种修辞。我读多了，我发现那个菲利普罗斯在很多小说里面，在写死亡的时候，比如说凡人，比如说呃叫乳房还是垂死的肉身，我忘了，他在写、呃、垂死的肉身应该是，他在写死亡的时候往往会引入天文物理，啊以此来表现这个生命局促或者是这个。庞大渺小之类的一一一一,一些问题，他把把这个很复杂的技巧修辞化，当然他写的很好。另一个我很喜欢的法国作家维勒贝克，他有本我我觉得非常好的书得了龚古奖，叫什么来？《着？地图与疆域》，它里面大量插入一些维基百科上 copy 下来的东西，让大家去争论说这个这个版权有问题，那到底属于维基的还是属于你的？你这这个不是你自己写的？这种对这个这种叙事言当，但是它变成一种话语，哎，它又某某些时代风貌，哎，它让这个问题更复杂了
1: 。延宕跟插入反而是两个，就是就是，你不觉得它不一样吗？是不一样啊，就是它们的性质也不一样，啊
0: 、性质也不一样。那
1: 你为啥把这两个词放在一起呢
0: ？这但实际上就是这么做的
1: 啊？是吗？因为就就比如说，嗯。当你说这个插入的时候啊，就是我，特别是当你提到这个维基百科的时候，就特别像本雅明说的引用。他他说这个，他要写一本书，本雅明说我要写一本书，就全都是这个呃引文，没有自己的叙事，没有自己的这个话，全都是摘下来的东西。嗯嗯，我在我在想，是不是本雅明活到今天，他也会啊？其实他事实上可能也做了，就广狼节计划，广狼节计划
0: 。其实我觉得柏林童年一定成了一是。包括单向集，嗯
1: ，它那种断片吧，算是你阅读体验上来讲，它确实是断断续续的，它是碎片化的，但是它并不是引用的。我当你说到插入的时候，我会想到就是本雅明说的这种引文式的这种这种著作。但当你说到延宕的时候，我就会想到像德里达他们说的延异，对对对就是延迟、变化、改变这种。但其实，嗯。这是这两种是非常不一样的，嗯，一种一种，比如说当我们说延异的时候，其实它还是有一个目的地在那里，我延迟还是为了到达一个终点，只不过时间变缓慢了而已，时间推移了而已。但是当我们说到这种呃引用插入的时候，它其实是造成的是一种时间的悬置，是时间的真空，是本雅明的时间观跟呃跟德里达的时间观是完全不一样的。当然，这两种时间观它不一定对应着两种写作手法，但是给我的感觉就是它其实非常不一样的东西，是从两个不同的视角去讲这两个词的。我觉得插入插入是读者视角，读者觉得阅读受到了梗阻，这个叙事线索的破坏了，觉得不连贯了，小说不连贯了，会觉得是一个插入。但是，一般写作者会说这是严当。因为我插入一个东西是为了更好地完成我的叙事，也是更好地让这个东西，让这个作品完成。所以当你说这个插入和延宕的时候，我觉得你是在
0: 啊，你这个时候很有意思啊。
1: 你是从两个角度、两种时间观。但
0: 我会觉得，当我说插入的时候，我可能会更强调插那个东西的内容。嗯
1: ，插入的东西的内容
0: 。对，但不，你不能乱插。我觉得你任何只要有技巧，你就会有读者维读者维度，哪怕就会像这个，除非像这个。除非像卡夫卡，你很难找到这种技巧性的东西。你看他写地洞，我觉得他是不在意读者。我们、嗯、今天，我们对这个，当然很大程度上是这个研究方法的局限，但很复杂，包括这个接受前理解，包括一些这个社会的、时代的因素、历史的因素，导致我们。哎，我们更愿意看到那种艺术作品，艺艺术作品是有内核的，就是它会以象征为基本方法，来来，然后我们可以用你看懂这个象征之后，你可以用一句话概括它的主旨。嗯，比如说看完之后，我懂得他的批判现代性
1: 。那个就是我，就是我们接受九年义务教育的时候，经常学到的就是，你得总结一篇课文的中心思想嘛。嗯、对，其实其实我觉得我，我我我不知道算不算你所说的那一种插入性质的这个这这一套系统里，或者是这一个脉络里面的作品。就我之前中学的时候，我读那个《不能承受的生命之轻》里面，刚开始就是一大段讲永恒回归。哎他跟他跟这个叙事线索也没关系。昆
0: 德拉提到了这个问题，昆德拉提到了这个问题。昆德拉这个两次谈论，在小说《夜书》里面，又、嗯、他从两个角度谈论这个，呃，布罗赫、穆齐尔这些作家，一个是把布罗赫、穆齐尔、哈谢克的《好兵帅克》，还有卡夫卡放到一起，把他们称为终“终极悖论”。终极悖论。嗯哼。他意思是，欧洲自16世纪。自笛卡尔或者说自路易十六以来，在这种古典理性主义的操纵下，为什么到了二十世纪突然变成了非理性？理性走到了极致，走上了非理性。他认为这是一个终极悖论。他认为这几个作家，他们都出现在两次世界大战之间的东欧。嗯，他认为他们的作品共同回答这个问题。嗯、然后第二点是。他在这个关于小说未来，说这个小说已经走到穷途末路了啊，这个以后这个写作还怎么继续写下去？他提供了四种可能性，还有四种召唤，就是文学实力已然存在的四种召唤。我记得两种、嗯、啊，三四种吧。第一个是这个游戏的召唤，嗯，他举个例子就是《斯科人向里传》还有《迪罗罗的亚克松》的亚克萨的主人，嗯。第二个是这个思辨的召唤，他举个例子就是，呃，那个。布罗赫和穆齐尔，我认为还应该加上德语世界的这个托马斯曼还有黑塞
2: 。
0: 嗯，第三个召唤是梦的召唤，第四种是时间的召唤。所以他认为把不同的历史时间段拼贴在一起。嗯、哎，他比如这个阿拉贡，这个福恩斯特，他认为作品有这样的尝试。嗯，后两种我个人认为说得上去，哎，前两种我认为非常有意义。我们来录
1: 一个结尾的问题吧，就是，嗯，因为我们其实现在还是在中文系学习嘛，对吧？我们。即便再怎么不喜欢写论文，也必须得写论文。嗯，然后，嗯，包括你你自己在那个，就我们学校是还有一个什么写作中心，是不是？啊，对，就是，包括包括老师们有的就是像像你老师也也得从事这个文学写作小说创作。嗯，就是理论学习跟小说创创作之间，就是他会是一个什么样的这样的一种。张力呢？他他们是肯定在，肯定是在你看的是互相促进的嘛，不然不会选择这个来学习。包括你刚刚对于这个你的文学史的这套叙事特别强调这种知识性片的插入，我想跟这个也是有一定的这个关系、嗯
0: 、对对，这个很有意思。嗯，在我刚开始学写作的时候，我刚开始学写作的时候，有些人会知道这个，我喜欢读一些理论书。会对我这个严加制止，觉得我走上了邪路。所以说，这个如果你真的很感兴趣的话啊，你可以学学某某作家，你就做一点像这个热拉尔、热奈特这样的虚事学研究就可以了。我不要去搞那些太复杂的东西。当然是这个文坛场域内部的呃一些既有观点，那怎么产生的我们不去分析。但是在我看来，这个。影响了多方面因为今天很多这个，呃，你看西方的大作家，基本都有博士学位，他们的理论造诣并不低。呃，库切写了一篇很有意思的文章，是研究贝海明的《狗狼计划》的。嗯
2: ，
0: 对。这个其实如果严加这个，这个，这个。你带有很强烈的场域区隔的眼光去看，会很难理解这些人在做什么。过谢谢，呃，耶稣的童年，这里面的让我很震惊。他突然谈坏的无限，坏的无限是黑格尔精神现象学里的观点啊，无限分成好的无限、坏的无限。他突然让那个小耶稣谈谈,谈这些问题，啊，非常让人惊讶。你不知道这个小说是怎么回事。就是在文体上，嗯，这种理论学习它可以带来生成很多新的东西，并且它不是直接的进入。当然，你可以直接进入，构成一种这个写作尝试。但有很多技术上的，它不是是直接介入的，因为当你读书很少的时候，你想做一些技术的尝试，你会做的很生硬。比如说，你换换人称，但人称有时候也也可以是个复杂的事情了。你比如这个。呃、啊，空空一页，把这一页拉黑，啊，或者是这个这个写作不加标点，换一个视角，这就很简单的一些处理。但是，比如你对德勒兹有一个深度理解的话，你会想如何用你的文文字，不同的生生成更多的可能性，让你的文字，让你的故事从一个主线的故事情节当中逃出去。啊、嗯，还有一个基本的问题。就是这个，哦，你这个你如何理解这个当代社会啊？你如何理解我们身处的这个世界？你多读书，总能帮助你理解。你读不同的书，大量的阅读，会帮助你有很多很多的视角去认知这个问题。不然，你可能你不读的话，你会成为某一种立场的代言人。在我看来，这是一个根本的区别，因为我非常认同这个，呃，阿东诺，奥斯维辛之后的命题，嗯、包括，呃，乔尔斯坦纳，嗯，毕亚哥斯问题的问题，嗯，但我认为这个，呃，小说和论文它有个根本的区别，嗯，论文的观点是固定的
1: ，观点是固定的，
0: 观点是固定的，甚至是唯一的，但我认为一个好的艺术作品，任何艺术形式。他的观点应该是流动的。
2: 嗯
0: ，文字是一个叙事性和表意性非常简单的媒介。嗯、我很希望我的读者，他在这个我的小说里，他发现非常多互相矛盾的观点。他想看到点什么，然后看我的小说，一直到看完了，他徒增困惑。他觉得我本来是个挺高兴的人，我看完这个，我怎么这么困惑呀？这样也对，那样也对，不知道该说什么。我觉得这个这样的写作是成功的。
3: So darling, darling, stand by me, oh stand by me, oh stand, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble. See. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand, stand by me, and darling.、Oh,